0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, amigos do Big Shot Pod. Quem está falando aqui não é o aqui é o Gui Pinheiro, realizando um sonho de poder proferir as palavras, famosas palavras de abertura deste programa. É, hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, na verdade eu estou gravando sozinho. O Vavo foi ao Rio de Janeiro assistir a final da Copa América e só volta na segunda noite... E uh, o Marcel também, por conta do feriado, não poderia gravar, então uh, nós cogitamos até tirar folga nessa semana, mas por conta de todos os acontecimentos da, do fim de semana, da, da assinatura do Kawhi Leonard com Clippers, a troca do Paul George, enfim, todas as outras uh, assinaturas de contrato que, que aconteceram decorrentes dessa transação do Kyle Leonard, a gente não poderia deixar de, de, de gravar um programa, então eu vou gravar os meus comentários sobre todos os times envolvidos e aí na semana que vem voltamos normalmente com uma formação completa do Big Shot Pod uh, a, a formação que vocês já conhecem antes de começar a falar, eu gostaria de falar dois recados o primeiro, aquele tradicional recado, se você ouve o, pod, o podcast Uh, em qualquer plataforma e puder indicar para os seus amigos, a gente agradece. Se você ouve a gente no iTunes e puder deixar aquelas cinco estrelinhas de avaliação, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Se você escuta a gente no YouTube, comentários e likes são sempre muito bem-vindos. A gente procura responder os comentários no YouTube também. É, enfim, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais... Nós somos o BigShotPod Tanto no Twitter quanto no Instagram A gente é bastante ativo nas duas redes sociais E é uma outra forma de você ter acesso ao nosso conteúdo Fazemos conteúdos exclusivos para as duas plataformas Além disso, um segundo recado que eu gostaria de falar com vocês É que nós do Big Shot Pod estamos pensando num programa de assinatura Ou de, de uh, crowdfunding para o podcast Para que a gente possa produzir ainda mais conteúdo para vocês então, por enquanto, nós estamos pensando ainda nas recompensas, enfim, o que, que a gente vai oferecer para aqueles que colaborarem com o nosso podcast, mas a gente gostaria de escutar de vocês, o que, que vocês acham importante, para você. se você quiser assinar o Big Shot Pod, se você quiser ajudar a gente, eu não sei se vai ser um programa de assinatura ou só um programa para ajudar a gente, o que você gostaria de ter como retorno por essa ajuda mensal, é, que a gente ainda está tá discutindo a plataforma. Então, se você é, quer falar com a gente sobre isso, quer dar alguma sugestão, entre em contato com a gente, você pode usar as redes sociais que eu acabei de falar, ou você pode usar também o e-mail bigshotpod.ampere.audio Ampere é A-M-P-E-R-E Você pode mandar o seu e-mail para a gente dizendo o que você gostaria de ter como retorno nesse programa de assinaturas. E aí, agora, vamos passar, então, aos comentários dessa, dessa, desse terremoto que aconteceu na, na NBA. Eu vou começar falando uh, do Clippers, que foi o time que foi o vencedor de tudo isso. E depois eu vou falar, obviamente, do Toronto e do Lakers, que eram os outros dois times que estavam na parada. E, em último lugar, eu vou falar também do Oklahoma, porque, por conta da troca do Paul George, essa... Essa, esse terremoto tem muito a ver também, tem muitas repercussões em Oklahoma. Então, vamos uh, primeiro explicar como que se deu a ida do Kawhi Leonard para o Clippers. Quem foi dormir cedo na sexta-feira acordou com essa notícia no sábado, foi o meu caso, inclusive, é, até porque na sexta-feira, ao longo do dia, o Chris Carter, que é um ex-jogador de futebol americano que tem uma relação próxima com o Kawhi Leonard, havia anunciado no Twitter dele que... Uh, o Kawhi não anunciaria a decisão dele na sexta, e aí possivelmente isso ficaria para o sábado, que traria alguns desdobramentos, porque o Lakers teria que fechar a troca pelo Anthony Davis no dia 6, e se o Kawhi não anunciasse, o Lakers teria que esperar mais alguns dias para anunciar essa troca. Uh, não foi o que aconteceu, a decisão dele acabou uh, sendo anunciada na, na sexta-feira à noite, pelo Chris Haynes, que é um, um jornalista do Yahoo!, foi o primeiro a reportar, e o que aconteceu foi que durante todo o processo de free agency do Kawhi, ele estava tentando recrutar uma segunda estrela para ir com ele para o Clippers, que era realmente o destino que ele sempre teve em mente, como muitos, uh, inclusive eu, imaginavam durante a temporada passada. A questão é que ele não gostaria de ir para lá sozinho, ele precisaria de uma segunda estrela para se juntar a ele lá. Uh, ele, ao longo do processo, parece que ele ligou para o Kevin Durant para perguntar se o Kevin Durant consideraria a possibilidade de se juntar a ele em Los Angeles, mas uh, a ligação dizem uh, os boatos de que ela pegou até o Kevin Durant de surpresa e o Durant já estava comprometido a, a se juntar ao Kyrie Irving uh, no Brooklyn. Uh, e aí, ele, uh, o Los Angeles Clippers uh, foi informado disso, investigou a possibilidade de trazer tanto o Drew Holiday quanto o Bradley Beal, mas his, ouviu do Pelicans e do Wizards que esses atletas não estavam disponíveis. E aí, uh, um outro atleta que o Kawhi tinha falado para o Clippers que ele gostaria de jogar é o Paul George, que é um cara da Califórnia, que sempre quis jogar na Califórnia, que inclusive esteve ligado ao Lakers nas últimas duas off-seasons, mas acabou não indo para o Lakers. Uh, ele conversou com o Paul George, e o Paul George uh, foi uh, para o Sam Prest que é o manager do Oklahoma City Thunder, e comunicou que gostaria de ser trocado para o Los Angeles Clippers. O Sam Prest que não é uh, bobo, ele é, na verdade, muito pelo contrário, ele é um dos grandes managers da NBA, ele criou uma espécie de guerra uh, entre Toronto Raptors e Los Angeles Clippers para ver quem ofereceria mais para o uh, o Oklahoma em troca do Paul George disse disse até que ele chegou a discutir com o, o Toronto Raptors um pacote onde ele enviaria não só o Paul George mas também o Russell Westbrook o Masai Ujiri uh, não tinha interesse acho que imagino, no salário do Russell Westbrook e também não teria os ativos necessários para concretizar essa troca acabou que o Clippers que tinha muitas escolhas de draft acumuladas de outros negócios, como por exemplo a troca do Tobias Harris para o Sixers além das escolhas do próprio Clippers acabou uh, colocando tudo na mesa e, e foi o preço mais caro possivelmente pago por um, por um atleta em uma troca o, o total de, de ativos que o Clippers envia para o Oklahoma são o Shai Guildios Alexander que é um dos grandes uh, jogadores da, jovens da NBA um armador Uh, o Danilo Galinari que é um contrato inspirante, ele tem mais um ano de contrato, mas que também fez uma ótima temporada pelo Clippers no ano passado, e mais cinco escolhas uh, sem proteção de primeiro round, três do Clippers, duas do Miami Heat, além do direito do Oklahoma trocar, fazer o swap de escolhas com Clippers, e mais outros dois drafts, ou seja, ao todo são cinco escolhas, mais duas trocas, vamos dizer, aí sete escolhas de primeiro round no draft que é um preço muito alto mas um atenuante acho que por o Clippers é que a gente tem que considerar que esse preço não foi pago apenas pelo Paul George foi, foi pago pelo Paul George e pelo Kawhi Leonard porque se o Clippers não faz essa troca ah, na reportagem do World diz que o Kawhi estava considerando sim a possibilidade de assinar com o Lakers e ele tinha inclusive pedido para o Lakers segurar a troca porque se o Clippers não concretizasse essa troca pelo Paul George, ele uh, teria ido para o Lakers. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas de fato existe, existia essa possibilidade segundo o Old. É, realmente foi uma surpresa para todo mundo. O Clippers uh, possivelmente monta o que eu considero hoje o elenco mais forte da NBA. A gente tem que considerar que além de Kawhi Leonard e Paul George, o Clippers ainda tem Patrick Beverly, Lou Williams, Montrez Harrell, uh, renovou com o Ivitza que vai ser possivelmente o pivô titular. Ele não deve ser o pivô que fecha os jogos, mas ele deve começar como titular. Tem o Jerome Robinson, que é um outro rookie da última classe, né? Não é desse ano. Uh, contra o Rodney Magruder. E tem. Enfim, o elenco do Clippers é um elenco bastante uh, completo, defensivamente para mim, hoje, a se você fechar os jogos com uh, Patrick Beverly, Kawhi Leonard, Paul George, Montrez Harrell, possivelmente estamos falando aí da melhor formação defensiva da liga. Uh, eu acho muito difícil, uh, vai ser muito difícil marcar pontos nesse time. Então, defensivamente, o time do Clippers é absolutamente formidável. E eu, eu considero hoje o Clippers o um favorito, pelo menos do oeste. Eu acho que depois a gente vai falar um pouco do Lakers, vai falar um pouco mais do Oeste, mas eu acho que hoje o Clippers tem que sim ser considerado o time favorito na Conferência Oeste, por conta não só das duas estrelas, mas por conta do resto do elenco que o Clippers tem. E além disso, o Clippers tem alguns contratos, uh, como o do, do Harrell, como do, uh, o do Lou Williams, se o Clippers quiser fazer alguma troca para... Para melhorar esse elenco aí no fim, na Trade Deadline, eles têm contratos é, interessantes para serem movidos. O Clippers não tem mais escolhas de draft, mas tem contratos interessantes. Uh, tem o Mo Harkless também, que veio do, do Portland na troca uh, na troca que mandou o Ração Whiteside para o Portland, o Jimmy Butler para Miami enfim, nessa troca de quatro times que foi fechada na semana passada. A gente já falou dela é, no programa passado. Então. Uh, o, o elenco do Clippers é um elenco muito forte, muito interessante, acredito que seja o favorito na Conferência Oeste, pelo menos no momento e na, nas casas de apostas é o favorito, uh, uma vitória muito grande para um time que até 6, 7 anos atrás era motivo de piada, tinha um dono racista, uh, foi vendido para o uh, Steve Ballmer, Mudou totalmente sua cultura, é um time que vem fazendo tudo certo nas beiradas, quer dizer, contratando jogadores com é, é, salários menores, mas bons jogadores, vem melhorando sua infraestrutura, o, o, o front office do, do Clippers possivelmente hoje é, é um dos mais fortes da NBA, quer dizer, com o Winger, com o Lawrence Frank, o Jerry West, que é um consultor, e aí um parênteses... É, eu acho uma vergonha para o Lakers que o Jerry West não, não esteja no Lakers, esteja no Clippers. Eu acho que é inadmissível um cara com toda a história que ele tem para o Lakers, porque ele não só é o logo da NBA, ele é um dos, É o segundo maior pontuador da, da, da franquia, do Lakers. Ele, ele chegou em várias finais, ganhou um título. Ele montou, ele participou da montagem de dois times campeões do Lakers, o Showtime, o time do Magic Johnson. E da, da, da versão com Shaq e Kobe. Uh, ele acabou saindo do Lakers por um desentendimento com o Phil Jackson, que na época era namorado da Ginny Buzz. Aí rodou pelo Memphis, foi para Golden State, sempre montando bons times. E se ele que se, se a Ginnie Buzz tivesse feito o convite para ele quando ela contratou o Magic Johnson, ele certamente teria voltado para o Lakers. Não fez, ele acabou saindo do Warriors e indo para o Clippers. Eu acho uma vergonha. Uh, para a franquia do Lakers que o Jerry West esteja no time justamente do outro lado do Hall, no, no Clippers. De qualquer forma, uma grande vitória para um time que vem fazendo tudo certo nos últimos anos, e era questão de tempo até que um free agent, poderia não ser o Kawhi esse ano, mas acabou sendo, mas alguém uma hora ia olhar para o Clippers e falar, eu quero ir para lá, porque esses caras sabem o que estão fazendo. Então, é, além de ter montado um time excelente, para a próxima temporada, que com certeza é um dos favoritos, eles acabam também é, tendo essa vitória que é importante para se colocar como uma potência na NBA nos próximos anos. Estou é, muito curioso para ver como vai funcionar esse time do Clippers uh, o ano que vem. Na defesa vai ser um inferno, no ataque eu acho que ainda tem umas questões, mas uh, com os jogadores que eles têm lá, eles claramente têm talento suficiente para... É, para resolver todas essas diferenças de, de jogo e se adaptar um ao outro, vai ser um time muito, muito forte. Eu, eu acho realmente que é o favorito ao Oeste. E, enfim, parabéns para o Clippers, parabéns para parabéns a torcida do Clippers, que ficou muito feliz. Uh, de fato, foi um dos grandes momentos da franquia até agora, e talvez uh, o, o time tenha uh, potencial para conquistar o título da NB pela primeira vez. Eu, eu sei que o Clippers poderia ter chegado, conquistado títulos na época de Blake Griffin e, e, Paul, e Chris Paul, mas eu acho que aquele time realmente ainda faltava um pouco, esse, esse time de agora que foi montado não falta, eu acho que é um candidato que está absolutamente pronto, pra, principalmente com o Doc Rivers no banco, um dos grandes técnicos aí também da NBA, eu acho que esse time está pronto para disputar títulos, então uh, vamos agora passar para o Lakers. Na verdade, antes da gente falar do Lakers, eu esqueci de comentar sobre o principal desdobramento da saída do Kawhi Leonard para o Clippers, que é o fato de que o nosso glorioso M&M Zidoro ganhou um almoço uh, pagos por mim e pelo Vavo, então, uh, só conforme vocês escutaram no último programa, a gente tinha deixado isso meio que apostado... Uh, eu escolhi o Lakers, o Vavo escolheu o Raptors, o Marcel ficou com o Clippers porque foi o que sobrou e acabou levando esse almoço. Então, esse almoço será pago em uh, uma próxima oportunidade, mas fica aí o um registro. Né? Parabéns, MM, vencedor de um almoço. A gente não disse o valor, pode ser apenas um cachorro quente, mas ele ganhou um almoço. É, então, vamos falar sobre o Lakers agora. O Lakers uh, possivelmente foi o grande derrotado dessa, dessa, dessa saga toda do Kawhi Leonard porque foi o time que apostou basicamente todas as fichas da free agency dele no Kawhi Leonard perdeu a chance, o Lakers que tinha 32 milhões de cap aberto e poderia ter contratado uma série de jogadores uh, muito interessantes para o time que seria inclusive a abordagem que eu teria escolhido se dependesse de mim eu, eu, eu acho que com LeBron James e Anthony Davis o Lakers já tinha duas estrelas suficientes, suficientemente boas para ser considerado uh, um dos favoritos ao título, e se esse time fosse montado de uma forma melhor, uh, eu acho que o Lakers seria mais favorito, poderia ter sido, mas o Lakers, enfim, o Lakers é um time que aposta em estrelas e que eu até entendo, o Kawhi Leonard é um jogador que vale essa aposta, embora não tivesse sido a abordagem que eu teria preferido, eu entendo a aposta, vale a aposta o Kawhi Leonard, uh, mas o Kawhi Leonard acabou indo para o Clippers e aí o Lakers teve que se virar para distribuir esse, esses 32 milhões em cap space uh, para outros jogadores e aí sim montar o seu elenco para a próxima temporada. O que, que o Lakers fez com esse cap space? O Lakers trouxe o Danny Green, que é, foi campeão com o Kawhi Leonard, jogou com ele também em San Antônio por dois anos, uh, 30 milhões o contrato, o Lakers trouxe também o Quinn Cook, que é um armador que era reserva no Warriors, mas que já tem o seu valor, é um bom arremessador de três pontos, que é o que o time precisa colocar ao redor do LeBron e do Anthony Davis, são bons chutadores, o Danny Green também é, uh, o Lakers trouxe pelo, por um contrato bastante interessante o DeMarcus Cousins, que eu acho que, para mim, foi a melhor contratação do Lakers, uh, pelo valor, né? acho que na questão custo-benefício, se a gente lembrar é, que até ó, duas temporadas atrás o DeMarcus Cousins era considerado um all-star e que junto com o Anthony Davis, o DeMarcus Cousins estava colocando números aí, 26 pontos, 13 rebotes, 5 assistências por jogo, se o DeMarcus Cousins chegar a 70% do que ele fazia com, junto com o Anthony Davis no Pelicans, o Lakers vai ter um frontcourt fortíssimo e o DeMarcus Cousins mais do que se paga é, com esses números. Então eu gostei muito da contratação do Cousins, acho que é uma aposta bastante válida para o Lakers. Além disso, o Lakers também trouxe de volta alguns veteranos. Uh, o KCP voltou por dois anos, 16 milhões. Uh, o Alex Caruso, que para mim hoje é o melhor armador do elenco, eu gosto muito do Caruso, acho que ele tem potencial, ele é novo, ele tem 24, 25 anos, é um cara que o Lakers... Tinha no South Bay Lakers, que é o time da D-League do Lakers, depois ele tava no, ele jogou já pela franquia de cima, pelo Los Angeles Lakers, nos dois últimos anos. Eu gosto muito, também trouxe um contrato interessante. Trouxe de volta o Javell McI que eu acho que com o canes ele vai estar na melhor função dele, que é pivô-reserva, eu acho que ele é um pivô-reserva bastante competente. Infelizmente, trouxe de volta também o Rajon Rondo, que é esse é, é de todos os os jogadores que o Lakers contratou na temporada passada, esse é o que eu menos gostaria de ver de volta no time, menos inclusive que o Lance Stevenson, até porque uh, se eu tivesse que escolher entre os dois, uh, o Lance Stevenson ele teve os melhores anos da carreira com o Frank Vogel de técnico, na época que o Frank Vogel era o técnico de Indiana. Então, uh, o Rondo realmente me deixou bastante insatisfeito a volta dele. Uh, mas enfim, é, vamos ver como ele voltou pelo mínimo, talvez ele não jogue tanto, e ele é um cara que eu não tenho as suas informações, mas tudo indica que ele é um cara muito bom de ambiente enfim, todo mundo que joga com ele gosta muito dele, então é, talvez nesse sentido ele tenha valor. Falando em ambiente, o Lakers também trouxe o Jared Dudley do Brooklyn, que é um cara que é famoso por ser um cara ótimo de ambiente, e também é um chutador competente de três pontos e também trouxe o Troy Daniels, que é um outro chutador de três pontos. Enfim, o Lakers fez nessa, nessa off-season o que deveria ter feito na temporada passada, que é cercar o LeBron de bons chutadores de três pontos. Uh, eu acho que o Lakers, embora o Lakers tenha perdido o Kawhi Leonard e tenha perdido a oportunidade de usar esse cap space em jogadores melhor, melhores do que o, os que ele contratou, eu acho que o Lakers ainda conseguiu de certa forma montar um elenco bastante interessante para a próxima temporada você tem jogadores uh, que, 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 que são testados em playoffs como o Danny Green uh, você tem uma aposta interessantíssima no, no, no Demarcus Cousins o Quinn Cook é um outro jogador com bastante experiência de playoffs pelo Warriors uh, você tem uh, veteranos interessantes tem muita gente que não gosta do KCP, eu acho ele Nesse valor que ele foi contratado agora, eu acho que ele tá no valor dele, que é 8 milhões por temporada, eu acho que o Lakers é, pagou demais ele em outros anos, mas que era por conta da possibilidade de trazer o LeBron, e ele, eles são da clutch os dois, então é, eu acho que nesse valor, se ele jogar ali 20 minutos vindo do banco, eu acho ele competente, ele chuta bem de três é, é, é bom na defesa e tal... O Javel McGee é um cara que do banco, ele, pode, é, ele, ele, não, ele não aguenta jogar 30 minutos por jogo. Ele começou muito bem a temporada passada jogando é, 30 minutos por jogo e aí foi declinando ao longo da temporada justamente porque o corpo dele não aguenta. Mas se ele jogasse os 18, 20, vindo do banco, talvez ele jogue até menos porque o Anthony Davis também pode jogar de pivô, enfim. Então, ele tem essa possibilidade aí de jogar 18 minutos, e aí eu acho que ele está no ideal. Tem o Caio Kuzma, que esse é o cara que, para mim, uh, nesse começo de temporada, é, uma, é o jogador mais pressionado do Lakers, porque uh, o, a Jeannie Buzz e o Rob Pelinka não queriam incluir ele na troca do Anthony Davis de jeito nenhum, por alguma razão. Então, agora, ele... Tem que, o chute de três pontos dele tem que evoluir, ele tem que voltar pelo menos ao nível que ele, que ele mostrou na primeira temporada dele, e a defesa, eu acho que a defesa, isso foi uma coisa que passou batida, porque a temporada do Lakers, uh, o ano passado degringolou depois da lesão do LeBron, mas a defesa do Caio Kuzma melhorou muito na temporada passada, eu acho que hoje ele pode ser considerado um defensor mediano, é, porque ele era um defensor ruim, né eu acho que a defesa dele teve muita é, evolução e hoje ele pode ser considerado um defensor mediano, ele não é, um digamos, um elo mais fraco do Lakers na defesa. Uh, então o Lakers tem opções, o Kuzma também consegue marcar ali seus 15, 20 pontos por jogo, dependendo do jogo, até mais, ele tem jogos de 30, 30 e poucos pontos, ele é um cara que é, na noite certa pode ser um dos principais pontuadores do time. Eu acho que o Lakers tem opção, opções, eu acho que o Lakers dentro do cenário até conseguiu montar um elenco decente uh, e aí uma outra coisa que a gente tem que considerar também é que esse elenco, isso vale não só para o Lakers, mas vale para o Clippers vale para todos os times os elencos que a gente está vendo agora não são os elencos que esses times vão ter nos playoffs a gente ainda tem uma trade deadline no caminho e tem depois da trade deadline a gente tem a época de buyouts, que os times mais fracos acabam comprando os contratos de alguns jogadores para que eles ah, saiam do, do time e possam abrir espaço para os jogadores mais jovens desses times, e esses caras ficam disponíveis no mercado, a gente já viu ah, muito jogo, muitos times aí que fazem aquisições nessa época de buyout, e são jogadores que acabam contribuindo para título né? então, o Lakers ainda tem alguma, algumas opções é, existe a possibilidade do Carl Corver Ser comprado pelo Fazer o buyout dele com o Memphis Existe o próprio Godala Que o Memphis Diz que não vai trocar Que não vai fazer buyout O Godala gostaria e dizem que o, o Godala O principal alvo dele Se rolar o buyout dele É justamente o Lakers porque além de ser um time que obviamente está na disputa, ele é um, o Rob Pelinka era o agente do Igodala antes, o, antes do, do Pelinka ser manager, ele era agente de jogadores, ele foi agente inclusive do James Harden, do Kobe Bryant uh, e ele era o agente do Igodala. Então dizem que um, um dos principais interesses aí do Igodala, caso ele seja liberado pelo menos seria justamente o Lakers, mas existem times que estão de olho em fazer trocas pelo Godalo, o Houston Rockets é um desses times uh, e eu imagino que o Clippers também tenha, tenha isso em mente então eu acho que o Lakers uh, o Clippers continua sendo o favorito do Oeste mas eu acho que o Lakers vai ter uma temporada acho que o Lakers finalmente volta aos playoffs depois de, de seis anos eu acho que o time poderia, poderia ter sido muito pior, não foi o que o torcedor do Lakers sonhou mas uh, poderia ter sido muito pior. E aí, para fechar o comentário do Lakers, eu acho que também tem uma outra questão, que é, a gente, mesmo que o time tenha sido formado é, de uma forma até decente, perto do que poderia ter acontecido, eu acho que o front office e a Dini Buss têm que ser cobrados pela torcida, porque o Lakers tem sido uma zona é, há muito tempo, Uh, o Lakers o, o, o Kawhi Leonard, durante o processo de free agents, conversou com o Magic Johnson para perguntar para ele sobre os comentários que ele havia feito sobre o Pelinka E essa conversa vazou. Isso dizem que atrapalhou o Lakers no, no, no pitch pelo Kawhi Leonard. Então, assim, não é só porque o Kawhi escolheu outro time que, que tem que aliviar para o management do Lakers. Ah, não deu. Cara, isso... O Lakers precisa o Lakers precisa acertar é, é, essas questões internas, o Lakers é o time que mais fatura na NBA, se eu não me engano o Lakers poderia ter uma estrutura de front office e de é, profissionais, tanto de fisioterapia, médicos, etc que, que deveria ser a melhor da NBA e não é porque a Genie Buzz, a família Buzz não, não investe muito não investe como deveria nessas áreas né? então eu acho que o Lakers mesmo que o time seja assim, ainda que o Lakers seja campeão no ano que vem, é, na próxima temporada a, o management do Lakers e a dona do Lakers, a Ginny Buzz a família Buzz, tem que sim ser cobrados porque eles não vêm fazendo um bom trabalho o Lakers vive basicamente hoje da história que o Lakers tem dos 16 títulos dos, dos astros que passaram pela franquia é, o Lebron quis ir para lá o, o Lebron poderia ter ido o Clippers no ano passado se o Lebron quisesse estar em Los Angeles é, apenas por conta do da, da cidade, ele poderia ter ido pro Clippers ele foi pro Lakers porque o Lakers ainda tem essa vantagem em cima do Clippers, o Lakers tem uma história que o Clippers não tem é, da mesma forma o Anthony Davis gostaria de ir pro Lakers e não para outros, outros times então é, a questão é que esses caras só vieram para o, o Lakers porque é o Lakers não, pe não pelo trabalho que o management está fazendo né? então para não me alongar muito mais eu só acho que o Lakers precisa pensar nessas questões de qualquer forma, espero o Lakers nos playoffs de novo este ano e vamos ver o que acontece nessa temporada. Então, agora, vamos falar do atual campeão da NBA, o Toronto Raptors, ex-time, agora ex-time, do Kawhi Leonard, né? Uh, o Toronto fez essa aposta do Kawhi Leonard sabendo que isso poderia acontecer, sabendo que isso era uma possibilidade bem grande disso acontecer, na verdade, né? Uh, antes da, bom, a gente recapitular um pouco. O Toronto antes da temporada começar, antes da troca pelo Kawhi Leonard, era um time que estava cogitando fazer até implodir o time que eles tinham e fazer um rebuild do zero, porque uh, era um time que já estava construído ao redor do Lowry e do DeRozan há muito tempo e que realmente não conseguia uh, passar de uma certa etapa nos playoffs. Uh, o Toronto demitiu o Dwayne Casey, que foi considerado o técnico do ano na temporada passada, elevou o Nick Nurse, o Nick Nurse era assistente do Dwayne Case, elevou o Nick Nurse ao, ao posto de técnico principal, e aí apareceu essa possibilidade de trocar uh, pelo Kawhi Leonard. O Masai Ujiri é um excelente executivo, viu essa oportunidade e fez, executou a troca e foi uma aposta que, como a gente viu, deu absolutamente certo. É uma aposta que, ainda que o Kawhi tenha saído uh, para o Clippers, valeu muito a pena. O Toronto foi campeão da NBA e é, é para isso que existe, é para isso que você faz tudo, quer dizer, para chegar ao título. Então, não há como a gente criticar a aposta feita pelo Masai Ujiri. Uh, nesse sentido, eu acho que a torcida do Toronto está bem tranquila e não vai uh, botar pressão no time. Uh, agora, a questão do Toronto é que o Toronto ficou com a base a base do, do, do time que foi campeão basicamente intacta. Quer dizer, os principais jogadores ainda têm contrato para a próxima temporada. O Larry tem contrato, o Gasol tem contrato, o Ibaka tem contrato, o Norman Powell e o Van Vliet, o Odiano Nob e o Siakam também. Né? Então, uh, basicamente... Todo o elenco principal volta, menos o Danny Green, que, como eu disse, assinou com o Lakers, e o Kawhi Leonard, que foi para o Clippers. Uh, e esses contratos todos que eu acabei de citar aqui, com exceção do contrato do Norman Powell, que tem mais, uh, tem mais na verdade, de um ano, o ano seguinte, 2021, e mais uma opção de jogador para 21-22, todos esses contratos que eu disse aqui, eles acabam no final. Uh, da, dessa temporada, 19-20. Na verdade, o Anunobi tem uma opção do time, do, do próprio Toronto, é, que, que o Toronto deve fazer essa opção, e o do Siakam também é uma extensão do contrato de rookie dele, então, ele obviamente, que ele vai ficar. Mas o fato é que os únicos contra, o único contrato garantido para a próxima temporada é o do Norman Powell. Uh, o que significa que o cap do Toronto na próxima temporada pode estar absolutamente limpo e que esses jogadores que sobraram, né, o Larry, o Gasol, o Ibaka, o Toronto pode tanto uh, tentar uh, competir no, no leste com esse time, porque eu acredito que o time que sobrou ainda, eles quase... quase adições do Hollis Jefferson e do Stanley Johnson, que eles contrataram após a, o anúncio do Kawhi Leonard, eu acho que esse time pode brigar aí por quinto, sexto no leste tranquilamente. Né? É, eles podem tentar competir então no leste, tentar pegar playoffs, ou eles podem trocar esses jogadores uh, para receber ativos para fazer de fato o rebuild que já se vinha falando tanto, tanto tempo em Toronto, mesmo antes da troca do Kawhi Leonard, né? O Kyle Lowry tem um salário alto de 33 milhões, o Marcasol tem um salário de 25,5, o Ibaka tem um salário de 23 milhões, mas uh, como são contratos expirantes, uh, certamente na, na época da trade deadline, muitos times vão perguntar a respeito desses jogadores para o Toronto, e o Toronto pode fazer uma opção, pode trocar esses caras por jogadores jovens, escolhas no draft, para começar a fazer o rebuild, eu pode insistir com eles mais esse ano e aí ter basicamente uma um cap space limpo para para montar um time na próxima temporada na temporada 2021. É, eu acho que são caminhos interessantes, quer dizer não, não há como não há como eu disse não há como criticar a aposta que o Masai Ujiri fez, o time foi campeão e agora é bola para frente é, o, o Toronto vai ter que se reorganizar de alguma forma, seja com esses jogadores, seja fazendo rebuild, mas o, o Toronto tem valores jovens muito interessantes, o Pascal Siakam, eu não sei se ele se ele tem potencial para ser o um, um, um melhor jogador de um time que disputa título, eu acredito que não, mas ele é um talento interessantíssimo, o Nobi também é um talento jovem interessante, o Van Vliet é um cara que mais do que se pagou, ele foi, ele foi um cara que não foi nem draftado, né, e enfim, o Toronto tem opções, eu acredito que o Masai Ujiri, que inclusive teve sondagens, uh, boatos fortes de que ele poderia receber uma proposta para ir para Washington, eu acredito que o Masai Ujiri vai ficar lá e que vai uh, realizar essa reconstrução de Toronto a partir do Pascal Siakam e do Anunobi, e aí vai tentar, obviamente, agregar novas peças uh, ao redor desse, desses jogadores, trocando, eu acho que o Kyle Lowry... Uh, deve fazer aí essa, a sua última temporada em Toronto não sei nem se ele termina a temporada lá da mesma forma o Gasol uh, eu acho que ele mostrou que ele uh, ainda tem linha para queimar ele que já é um cara mais velho mas que foi extremamente fundamental pro o Raptors uh, nesses playoffs tanto por conta da experiência uh, e da defesa mas também pelas bolas de três pontos que ele é muito bom então, eu acho que o, o Toronto vai partir para esse caminho aí de tentar capitalizar nesses ativos enquanto uh, eles ainda têm contrato e aí começar um rebuild. De qualquer forma, eu acho que depois que uma cidade, depois que um time ganha o título, a franquia tem um período de graças aí, acho que de uns três anos, onde uh, você não necessariamente precisa ser campeão novamente, não precisa defender o título. E você tem esse, esse período, esse respiro para reformular o time se for esse o caso. Eu acredito que o Toronto deva seguir por esse caminho. E agora, para terminar, vamos falar do quarto time que foi envolvido de forma surpreendente nessa história toda, que é o Oklahoma City Thunder, que foi quem mandou o Paul George para o Clippers e que possibilitou a assinatura do Kawhi Leonard com o time de Los Angeles. Uh, bom, essa história pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava nem suspeitando de que o Paul George poderia ser trocado, o Paul George que uh, foi para Oklahoma depois de ser trocado pelo Pacers, ficou lá um ano, todo mundo achava, quando todo mundo achava que ele fosse assinar com o Lakers, ele resolve assinar um contrato de quatro anos, na verdade três anos mais um ano com a opção dele, para ficar em Oklahoma juntamente com o Russell Westbrook, e todo mundo achava que ele cumpriria pelo menos, mas esses outros dois anos de contrato garantido com o Oklahoma, uh, aparece a possibilidade dele ser trocado para o Clippers e ele mesmo vai pedir para o Samprest para que seja trocado. É, eu acho que tem algumas questões aí, a primeira delas é que hoje em dia a gente cada vez mais se depara com o fato de que a free agency não acaba nunca, né? a free agency é, mesmo mesmo, mesmo, mesmo para jogadores com contrato Sempre você pode buscar a possibilidade De melhorar a sua situação ah, O Paul George tinha dois anos de contrato O Kawhi foi atrás dele E ele decidiu que era melhor ir para o Clippers E ele começou a buscar essa troca é, Eu acho que isso é um sinal muito ruim Para as franquias em mercados ah, Menos populosos dos Estados Unidos Como é o caso de Oklahoma é, a gente já vive uma era em que cada vez mais os jogadores querem estar nos grandes mercados uh, e agora com isso, quer dizer mesmo que uma, uma franquia como um Oklahoma, como um, de repente um Charlotte que perdeu o Campbell Walker para o Celtics, tenha um jogador desses num contrato muito longo a qualquer momento ele pode decidir que não quer mais ficar lá e pedir trocas etc e tal, isso eu acho que é uma coisa que a própria NBA e, a, e, a, e alguns Algumas franquias já estão preocupadas, quer dizer, existe uma preocupação, entre aspas, porque a, a liga nem sempre vê ou finge que não vê, sobre o tampering, né, quer dizer, os times falarem com jogadores é, durante a vigência de contratos, o que pela, pelas regras da NBA é proibido, mas a gente sabe que os jogadores se falam entre si. E aí a gente tem alguns casos já bastante célebres, o primeiro caso é o do Draymond Green com o Kevin Durant, tudo bem que o Kevin Durant estava entrando na free agency, o contrato dele com o Oklahoma estava acabando, mas o Draymond Green foi um dos caras que fez o recrutamento do Kevin Durant para o Golden State, e agora de novo, uh, o Oklahoma sofrendo isso, mas dessa vez o Kawhi Leonard uh, fazendo o recrutamento do Paul George, que dessa vez diferentemente do Durant, não tinha, não estava na free agency, ainda tinha mais pelo menos dois anos garantidos, mas Uh, o Sam Prest diz que preferiu fazer a troca porque toda vez que um jogador, segundo palavras dele, né, toda vez que um jogador pede para ser trocado e você não troca, você se arrepende e acaba, e acaba uh, pensando que teria sido melhor ter trocado ele. Então ele preferiu ser proativo, aí, agir antes da situação azedar, ele preferiu atender ao pedido do Paul George, obviamente que ele atendeu e conseguiu um excelente retorno Uh, pelo, pelo jogador Agora, é uma questão que a NBA tem que pensar né Cada vez mais os times Não tem mais nenhuma Nenhum controle Sobre onde os jogadores uh, Vão jogar, o que eu acho Correto, quer dizer, eu acho que todo mundo Deveria ter o direito de escolher aonde quer trabalhar é, Isso não, estou falando apenas De esportes, obviamente estou Partindo do pressuposto, do pressuposto de que Existe emprego para todo mundo, é claro eu Não vou entrar nessas questões Mas eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que acha melhor para si, de trabalhar onde acha melhor, onde gosta mais. Então, sobre esse ponto de vista, eu realmente não tenho nada o que criticar. Agora, é uma questão que você está sujeito, a liga está sujeita à volatilidade dos jogadores. Você acorda amanhã e o jogador não quer mais estar na cidade onde ele joga, ele quer ir para outro lugar. E aí todo mundo tem que se virar com isso. Eu acho que, possivelmente, no próximo negociação de CBA, a NBA vai tentar chegar no meio termo, onde os times também não fiquem tão rendidos é, nessa questão. A outra questão que sobra para ser discutida aqui é justamente o, o que vai ser do Oklahoma City, City Thunder e especificamente do Russell Westbrook. Né? É, o Paul George foi trocado, dizem que o, o dono do Oklahoma não gostaria de pagar a Luxury Tax, então ele queria entrar embaixo uh, da, do valor do, do cap space para não pagar essa taxa, Uh, inicialmente a troca que ele gostaria de fazer é o, é, seria o salário do Russell Westbrook que tem um salário homérico aí pra, pra pelos próximos quatro anos mas é um salário que é difícil de ser trocado então ele acabou uh, abraçando a possibilidade de trocar o Paul George uh, com isso tá, me parece claro que o Oklahoma vai tentar fazer uma espécie de rebuild com o carro andando, uh, apostando em jogadores mais jovens e, e, e nas escolhas de draft que agora eles têm, além das escolhas do próprio Oklahoma, eles têm sete cinco escolhas vindo do do, do Clippers, três do Clippers duas do Miami, e mais uh, o, o direito à troca com as escolhas do Clippers, então são cinco escolhas mais duas trocas é e tem também o Shai Gildas Alexander, que é um jogador que tem só um ano de liga, ou seja ele tem, pelo, ele tem mais três anos no contrato dele de rookie, e aí possivelmente a extensão dele de mais quatro anos ou seja, é um cara que vai estar tá em Oklahoma supostamente por mais 7 ou 8 anos é, é, se você começa um rebuild já com um armador e ele é um armador, armador mesmo um, um point guard mesmo é, ah. existem maneiras piores de você começar um rebuild então sob esse ponto de vista o Oklahoma está bem Sobre, sobre o Westbrook eu acho que me parece claro que ele vai ser trocado, não sei se antes da próxima temporada, mas logo a questão é achar quem estaria disposto a abraçar o salário dele, né, qual que é o time que toparia fazer isso, já existem algumas discussões na liga a esse respeito é, alguns nomes alguns times que, que, que foram falados seriam o Houston Rockets que teria interesse nele muito possivelmente aí, numa troca pelo Chris Paul, eu imagino, mas ao mesmo tempo, é, eu não sei a, o, o que, que precisaria de mais tempo para analisar do ponto de vista de basquete, o que, que mudaria para o Rockets. Eu sei que o Russell Westbrook é um jogador absolutamente diferente do Chris Paul, mas o meu ponto é que você consi, o Rockets continuaria com dois jogadores com salários imensos e com um elenco de apoio... Uh, o elenco de apoio sendo basicamente o mesmo, enfim, eu acho que o Rockets, não sei se é uma troca tão simples de fazer, ah, troca um pelo outro e tudo bem, né? O Knicks, que supostamente poderia, agora é só depois do dia 15 de dezembro, dia 15 de dezembro é a data que os times podem trocar os jogadores que eles assinaram nessa off-season, então o Knicks não teria cap nesse momento para fazer isso, mas ele poderia fazer uma combinação dos jogadores que, que, que o Knicks assinou Nessa off-season, a partir do dia 15 de dezembro, ia acomodar o Russell Westbrook. Eu, se eu fosse torcedor do Knicks, o Knicks, depois de falar que não ia sacrificar o Cap Space, ia manter a flexibilidade para daqui dois anos, se o Knicks adquire o Russell Westbrook, já um cara com 30 anos e que, cujo jogo depende muito do, do, do físico dele, então, ou seja, ele não deve envelhecer muito bem na NBA, eu ficaria bastante bravo se o Knicks adquire um contrato que, daqui quatro anos, vai estar tá pagando 47 milhões para o Westbrook. Eu acredito que o Knicks não me parece disposto a fazer essa troca. E o terceiro time que já vem sendo bastante ventilado e que esse sim eu acredito que seja uma possibilidade real é o Miami Heat, que é uh, que adquiriu o Jimmy Butler e que teria como mover alguns salários para acomodar. Já já moveu o salário do Hassan Whiteside e, e ainda teria alguns salários interessantes para mover e ficar, montar uma dupla aí Jimmy Butler e Russell Westbrook eu acho que essa, essa dupla traria o Miami imediatamente de volta à relevância mas ainda estaria um pouco longe de ser um time considerado favorito ao título eu acho que uh, do ponto de vista de encaixe dele com o Butler eu acho que principalmente de personalidade eles são dois caras bastante obstinados que gostam de Trabalhar duro, não só nos treinos, mas nas horas vagas, se exercitar, etc. E tal. Então, o fit de personalidade seria bastante interessante. Uh, na quadra, eu acho que teria alguns. Alguém teria que fazer algumas concessões, porque são dois jogadores que, que gostam muito de ter a bola na mão, mas são dois grandes jogadores e que realmente trariam o Miami de volta à relevância. Continuo achando que não seria o suficiente para disputar título. Agora a questão é justamente os salários, né? O, 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 o Miami ainda tem algum salário que precisaria se desfazer para acomodar o Westbrook, e aí você teria basicamente durante quatro anos, porque é a extensão do Westbrook, se não me engano, começa esse ano, e você teria os quatro anos de Jimmy Butler, o núcleo seria esse, o time é esse, o, 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 o Hitch também tem muitas escolhas de draft. É, por aí, inclusive na mão do Oklahoma, né, tem duas escolhas do Oklahoma que estão na mão do, do duas escolhas do Miami Heat que estão na mão do Oklahoma, então é, sob esse ponto de vista até não seria muito interessante o Oklahoma fazer esse negócio com o Miami porque pioraria as escolhas do do, 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 do próprio Oklahoma, enfim é uma situação bastante complicada para o Oklahoma que vai ter que começar um rebuild e ao mesmo tempo eles têm muitos ativos e agora é ver o que, que acontece com a carreira do Russell Westbrook e com isso eu acho que eu cobri todos os principais times envolvidos na saída do Kawhi Leonard para o Clippers obviamente que esse fato não é isolado e ele vai repercutir em outros times em outras transações que vão ocorrer é, mais para frente mas eu acho que cobri esses principais times Peço desculpas se eu às vezes me perdi um pouco no raciocínio, fazer o programa sozinho é bastante diferente, porque a gente não tem, às vezes, tempo de pensar nas coisas que a gente falaria, como a gente tem quando está todo mundo, quer dizer, quando o Vavo ou o Marcel estão falando, eu tenho tempo de pensar um pouco mais, falar tudo isso de bate-pronto às vezes é complicado, ainda que eu tenha feito minhas anotações e, e anotado todos os pontos que eu gostaria de falar, é, às vezes... Fica um pouco complicado, espero que vocês tenham gostado, uh, para lembrar duas coisas que eu falei no, no começo do programa, se você ouve a gente no iTunes e puder deixar aquelas cinco estrelinhas na avaliação, a gente gosta bastante, se você ouve no YouTube, pode dar like, pode comentar que a gente procura responder sempre que possível, e você, se vocês puderem indicar o programa para outros amigos, a gente também agradece de coração. Além disso, como eu disse, a gente está montando esse programa aí, não sei se de assinaturas ou de apoio ao Big Shot Pod, se você tem sugestões para esse programa, coisas que você gostaria de ter como retorno por colaborar com a gente, Fala pra gente nas redes sociais, arroba BigShotpod no Twitter e no Instagram, segue a gente lá ou no e-mail bigshpod.amper.audio. Manda sua sugestão porque a gente está montando isso e assim que a gente estiver com isso pronto, vocês vão saber e a gente vai abrir a, a, para vocês poderem colaborar com a gente. Hoje nós, obviamente, não fomos gravados no Inovabra Habitat. Uh, estamos gravando, eu estou gravando na minha casa, mas semana que vem devemos estar lá novamente. O Big Shot Pod faz parte da família Ampere de podcasts. Se você é, não escutou, escute o Boa Noite Internet, podcast do nosso produtor Cris Dias. Essa semana eu e o MM Isidoro estamos lá falando sobre como é produzir podcasts. A gente trabalha uh, com isso além de fazer o Big Shot Pod. Então eu, Cris Dias, o Marom, que é sócio da Ampere, e o Marcelo estamos lá falando a respeito. Do, do negócio de podcast, como que é, ouve lá o episódio desse domingo, ficou bem legal e também ouça o Família Feminista que também é da Ampere e que é um conteúdo absolutamente é, relevante e importante nos dias de hoje muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado e até semana que vem fala galera, M&M aqui sequestrando esse finalzinho de episódio. Vocês acharam que não iam ouvir minha voz? Acharam errado. Só não vou chamar de vocês de otários, porque vocês big shooters são incríveis. Só tô entrando aqui pra pedir a ajudinha de vocês em uma coisinha. Não deixem o Gui e o Vavo esquecerem meu almoço. Vocês viram no episódio 31 o quanto que eu não tive escolhas? E Deus alá, Oxalá foi justo comigo e me deu a nossa aposta aí, deixou comigo, deixou cair no meu colo esse almocinho de graça. Então, por favor, fica em cima de Vavo, Vavo Fresno, de Guilherme Pinheiro, e só vamos, a, e só vamos acabar quando, quando termina isso aqui. A gente se vê aí no episódio 33. Espero que de buchinho cheio, com muito carinho, amor e atenção. Até semana que vem, galera!